0: Muy bien, vamos a continuar con nuestro mensaje del día de hoy, experimentando el amor de Dios. Eh, fíjense, para darle un resum, un poquito de resumen o de contexto de lo que hemos estado hablando, eh, nosotros comenzamos el año hablando acerca de lo que es nuestra misión como iglesia, ¿verdad? Nosotros eh, queremos... O nuestro deseo es como iglesia ver almas salvadas, discipuladas y transformadas a través de conocer, amar y servir a Jesucristo. Y al mismo tiempo poder alcanzar a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestras naciones y a todas las generaciones para que ellos experimenten esa misma libertad que nosotros hemos recibido a través de Jesús y enseñarles ese poder. Y esa verdad, ¿verdad? Y ese amor de Jesucristo. Entonces, luego que nosotros entendimos lo que era conocer a Jesucristo, entendimos lo que era amar, entendimos lo que era servir, que es obedecer, ¿verdad? Ahora estamos, ahora estamos... Eh, yendo en el paso de lo que es seguir a Jesucristo. ¿Qué es seguir? ¿Qué significa ser un seguidor de Jesucristo? Porque parte de la misión como iglesia, además de ver almas salvadas, es discipuladas. Jesucristo nos llamó a a la gran comisión, ¿cuál fue? Hagan discípulos de todas las naciones. No simplemente que lo convirtamos, sino que lo hagamos discípulos. Y nosotros tenemos que preparar este fundamento en esta iglesia ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser fundamentados, como como dice dice la palabra, ¿fundamentados en qué? Fundamentados en la roca, que es Cristo Jesús, para que cuando venga viento y marea, no podamos caer, sino estar de pie, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer durante todo este año, seguir a Jesucristo, ser discípulos de Jesucristo. Y lo eh, vamos a hacer... Eh, Con un tipo miniserie, ¿verdad? ¿Qué es lo que es seguir a Jesucristo? Y en esta miniserie estamos tratando lo que es el amor y estamos tratando lo que es la obediencia. Entonces, hoy vamos a continuar con esta parte de lo que es el amor y el domingo que viene vamos a terminar de ver eh, lo que es o cómo podemos obedecer a Jesucristo. Y también parte de lo que hemos visto es que nosotros conocemos a Dios si ¿sí? obedecemos sus mandamientos. Conocemos cómo es su amor porque ven, vimos cómo Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos lo que es amor. ¿Qué significa ese amor? Óyeme, Él entregó a su Hijo para que él, nosotros vivamos y Él muriera. O sea, ¿quién hace eso? También Jesucristo nos da un nuevo mandamiento y sabremos que somos sus discípulos. ¿Cómo? Al amarnos los unos a los otros. Es decir, Él nos está dando un nuevo mandamiento y vamos a saber que somos sus discípulos si nosotros nos amamos los unos a los otros y entregar la vida por cada uno de nuestros hermanos. Y además de eso, no solamente amarnos los unos a los otros, sino Amar a nuestros enemigos, aquellas personas quienes nos persiguen. Eso sí es complicado, ¿verdad que sí? Por eso que tenemos que no solamente amarlos, sino también orar por ellos. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado, que es muy difícil nosotros poder odiar a una persona cuando tú estás orando por ella. Piensa en una persona que tú realmente te caiga mal, ¿verdad? <risa> Comienza a orar por Maduro. Y tú, ves, tú vas a ver cómo ese odio verdad, se va a ir menguando. Porque cuando oramos por una persona, cuando oramos por una persona es muy difícil que nosotros la odiemos. Y eso es el llamado que nosotros tenemos que hacer, orar por nuestros enemigos. Amén. Eso es más o menos un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Dice en 1 Juan 2, Versículo 3, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Ya es un versículo pasado, ¿verdad? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ok, conocemos el amor de Dios. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta ese amor? ¿Cómo se experimenta ese amor? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo experimentamos el amor? ¿Quiénes de nosotros quieren experimentar el amor de Dios en nuestra vida? Todos los días yo quiero experimentar el amor de Dios. Y déjame decirles que muchas veces yo salgo de aquí, sí, yo, el pastor, ¿verdad? Salgo de aquí sin haber experimentado el amor de Dios. Es así. Sinceramente, me voy de aquí, salgo de esa puerta sin haber experimentado el amor de Dios. Hay veces que salgo un poco triste. Por alguna razón, por lo que sea, o salgo eh, cabizbajo, o salgo cuando debería yo de haber salido por ahí con alegría y gozo, ¿verdad? Según este versículo, y saldrán con alegría y guiados en paz. Así que yo quiero salir de aquí, de esta iglesia, porque quiero haber experimentado el amor de Dios. ¿Cómo yo experimento ese amor de Dios? ¿Cómo yo recibo ese amor? Y eso es lo que quiero que veamos en el día de hoy. Jesucristo, al final ya de, de, de su jornada, eh, se está despidiendo de los discípulos. Eh, le lava los pies, le, le comenta eh, todo lo que ya sus últimas palabras le está comentando. verdad? Y En Juan 14, Él dice estas palabras. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino el Padre que me la envió. Miren, esta mañana yo quiero agitarle un poquito su corazón. Quiero eh, que nosotros despertar un poco eh, en estas palabras y que nos agitemos un poquito, que, que pensemos un poco. En Mateo 7, capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Miren, este versículo a mí me, me llama mucho la atención y a mí me agita el corazón porque está diciendo personas, a personas que, óyeme, yo profeticé en tu nombre, ¿verdad? Yo, yo saqué demonios, yo hice milagros y nosotros... Como, como iglesia, verdad? Hemos, la mayoría de ustedes que yo conozco, he visto que ustedes han presenciado sanidades. Han presenciado sanidades porque hemos visto testimonio de cada uno de ustedes. Hemos visto vidas transformadas. Hemos visto personas que, sí, mira lo que sucedió con mis finanzas. Mira ahora cómo, cómo, ha, cómo se han levantado mis finanzas. Mira, yo estaba orando por sanidad. Mira cómo... Mira, milagro, mira este milagro, mira lo que me sucedió. Claro que hemos visto que el Señor se ha manifestado en cada uno de nosotros. Eso no hay duda. Pero que una vez nosotros veamos estas manifestaciones y que el Señor me diga, cuando yo esté en el cielo, me diga, óyeme, yo no te conozco. Óyeme, eso es duro. Que el Señor me diga a mí, yo no te conozco. Jamás yo te conocí, Juan Carlos. Pero un hacedor de maldad, yo no te conocí. Pero Señor, pero mira lo que, yo estaba en tu iglesia. Mira, yo serví en la iglesia. Yo di clase, fui Ujier, fui esto, fui aquello, fui lo otro. Prediqué la palabra. Y que Él me diga a mí, yo no te conocí. Es duro. Y Jesús está dirigiendo a este grupo de personas, está juzgando a este grupo de personas. Diciéndole, hombre, no hay forma que ustedes me conozcan. No hay forma. En Lucas 13, 24, él dice algo similar. Dice dice Jesucristo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes comimos y bebimos contigo y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. Óyeme, yo no quiero estar en los zapatos de esa persona cuando el Señor diga, "Ah, apártate de mí Juan Carlos, hacedor de justicia. Yo no quiero ni de injusticia. Yo no quiero que el Señor me diga eso. No lo quiero, ¿verdad que no? Y eso a mí me ha agitado el corazón porque eh, después que todo lo que uno ha hecho por el Señor, ¿verdad? Que el Señor se para delante de ti y te diga, apártate de mí, apártate de mí. Jesucristo te está diciendo, óyeme, no hay manera de que ustedes me conozcan. Si ustedes se mantienen pecando el día a día, si ustedes se mantienen haciendo el mal día a día, ¿verdad? Eso es lo que Él está diciendo. Claro que te conocí, Señor, claro que te conocí. Yo estuve ahí cuando yo sané el enfermo, ¿verdad? Yo estuve ahí en la iglesia, yo estuve ahí sirviendo, yo estuve ahí haciendo lo bueno, haciendo lo que tú me has dicho. No sé quiénes son ustedes, hacedores de maldad y de injusticia. Y lo quiero repetir porque para mí, para mí eso tiene como mucho peso, ¿verdad? Yo como que cuando leo esto no lo puedo creer, ¿verdad? Pero mira lo que dice, el que me ama, versículo, lo que leímos al principio en Juan 14, 23. El que me ama, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Primero, hay dos cosas que quiero que veamos en este versículo. Primero, que el amor de nosotros hacia el Hijo, hacia el Padre, se expresa a través de la obediencia. El amor hacia nosotros, hacia Dios, se expresa a través de la obediencia. Y lo segundo es que el amor de Dios hacia nosotros se manifiesta, se experimenta también a través de la obediencia. El amor de Dios se expresa y se experimenta a través de la obediencia. Hay un libro eh, que se llama, ustedes lo han visto, se llama Los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Y ahora hay muchas versiones de los cinco lenguajes del amor para las parejas, para los hijos, para los jóvenes, eh, y es muy bueno, se los recomiendo. Y este, la primicia de este libro es que hay cinco formas de nosotros recibir amor. Y si tú sabes cuál es el lenguaje del amor, por ejemplo, de tu esposa, tú puedes darle ese tipo de lenguaje a tu esposa y ella va a recibir de ese amor. Y viceversa. O a tus hijos también. Si tú sabes cuál es el lenguaje del amor de tus hijos, tú puedes expresar este lenguaje del amor a tus hijos y así ellos van a recibir el amor. Eh, Estos lenguajes del amor son actos de servicio. Por ejemplo, cuando tú les das un servicio a una persona eh, o regalos, cuando tú le ofreces regalos a una persona, esa persona se siente amado. El contacto físico, ¿verdad? Cuando tú le pasas la manita, hay gente que le gusta que le pasen la manita. Palabras de afirmación, cuando tú dices algo afirmativo sobre una persona. O tiempo de calidad. Esos son los cinco lenguajes del amor. Y eso se aplica a las parejas, a los niños, a los jóvenes, a diferentes personas. Y les recomiendo ese libro de Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor. Por ejemplo, mi lenguaje del amor es el contacto físico, ¿verdad?, Me gusta que me pasen la manita. Yo me siento amado cuando me pasen la manita, ¿verdad? Me dicen, me dan cariñito. Yo me siento amado de esa forma. También otro lenguaje mío del amor es las palabras de afirmación. Cuando Liceo dice algo negativo de mí, señora, eso es el peor día de mi vida, me siento terrible, me siento mal. Cuando ella dice algo afirmativo, mi amor, mira qué bien, qué bien lo hiciste. Yo me siento, mira, allá arriba la persona más amada del mundo el, lengua- el lenguaje del amor de Liselot es el acto de servicio le gusta que le sirvan y los regalos cuando a Liselot le entrega un regalo mira se pone eh qué detalle bueno regalos bueno regalos algo regalos no tiene que ser muy un regalo pero ah yo Ok. cada vez cada vez que Eliselot está haciendo una boda, ella está, yo como lo veo yo, ¿verdad? ella está ayudando a que dos personas se unan. Eh, y ya es como una tradición que cada vez, en cada boda que ella hace, yo le mando una carta. ¿verdad? Le escribo una carta puño y letra y le envío una cosita, ¿verdad? No tiene que ser mucha, una cartica. Y bueno, eso es un regalo, ¿verdad? Y, y, y a ella le encanta también. Y lo que no sabe es quién se la da, la carta, o sea, quién se la entrega, cómo, cómo se la hago llegar. O sea, que algo hago... Hago un rejuego ahí. Bueno, lo que le quiero decir con este punto es que cada uno de nosotros tenemos una forma de cómo nosotros recibimos ese amor. Ahora, el lenguaje del amor de Dios... ¿Cuál es? La obediencia. La obediencia. Ese es el lenguaje del amor de Dios. Así es que Dios recibe amor a través de la obediencia. Ese es el lenguaje del amor de Dios. Igual cuando mis hijos me obedecen, mis hijos eh, tienen la costumbre de darme las gracias por el desayuno que le hago, por la comida, ¿verdad? Y muchas veces dicen, ay, papi, tú eres bueno, ay, papi, tú eres... Eh, Tú haces lo otro Tú haces eso bien Qué bueno Pero cuando ellos me desobedecen Yo no estoy sintiendo amor De parte de ellos Estoy diciendo me, Me están irrespetando O sea Si ellos no me obedecen Yo no me siento amado Igual sucede con el Padre Celestial Cuando nosotros no obedecemos a Dios Nosotros Él no está sintiendo el amor De parte de nosotros Muchas veces nosotros cantamos A Dios aquí alabanzas Hacemos actos de servicios, eh, ponemos frases bonitas en Facebook o versículos en en Instagram, perdón, los jóvenes proclamando su red social, (risa) en Twitter, ponemos frases, ¿verdad?, versículos. Pero Jesús está diciendo, yo no me siento amado con eso, eso está muy bien, ¿verdad?, no está mal. No está mal que tú me cantes, me adores, Eso eso está bien. Pero tú me quieres, tú quieres que yo reciba tu amor, ¿Tú quieres que yo me sienta amado, obedeceme, obedéceme. obedéceme. Cuando, él, cuando nosotros obedecemos a Dios es que Él se siente amado. Y Él dice, wow, tú confías en mí. Yo, yo te estoy diciendo lo que es mejor para ti. Y tú me estás obedeciendo, yo me siento amado. Así como nosotros nosotros como padres a nuestros hijos, ¿verdad? Porque nosotros le ponemos reglas quizás a nuestros hijos para su bien. Cuando ellos obedecen eso, ellos entienden, wow, yo me siento amado porque están haciendo lo que yo les estoy diciendo. Juan 15, versículo 9, aquí es donde Jesús está hablando de la vid, ¿verdad? Permanezcan en la vid. Y versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Una vez más, Jesucristo poniendo el ejemplo, ¿verdad? Como yo he recibido el amor del Padre, yo también lo estoy amando a ustedes. Permanezcan en mi amor. Versículo 10, obedezcan, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Permanezcan en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que... Tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Se están fijando? Nosotros queremos mantener en esa alegría. ¿Qué tenemos que hacer para mantener en esa alegría? Permanecer en Jesucristo. Obedecer sus mandamientos. ¿Tú no ves a Jesucristo cantando salmos? ¿Verdad que no? ¿Tú no ves a Jesucristo... Eh, diciendo, wow, mi papá, mira qué chulo es mi papá, qué lindo es mi papá, mi padre, mi papá. Lo que sí vemos a Jesucristo diciendo, óyeme, yo he hecho lo que el Padre me ha dicho que haga. Yo le estoy diciendo lo que he escuchado que el Padre haga. Una y otra vez Jesucristo está dando el ejemplo que nosotros tenemos que obedecer a Dios como Él lo hizo. Y está muy bien, vuelvo y repito, cantar salmos, alabar a nuestro Dios, eso es parte y es bíblico, pero si queremos que el Señor se sienta amado, vamos a obedecerlo, vamos a obedecerlo. Porque el amor de Dios, obviamente sabemos que es, y hemos hablado aquí, que es incondicional, es incondicional. Pero experimentar el amor de Dios es muy condicional. Vuelvo y repito eso porque esto es importante. El amor de Dios es incondicional. Pero experimentarlo es muy condicional. Para nosotros experimentar el amor de Dios, tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Ven, hay una reciprocidad ahí. ¿Quién quiere que el amor de Dios se manifieste en cada uno de nosotros? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer sus mandamientos. El domingo pasado estuve hablando sobre, sobre estas palabras griegas, ¿verdad? Que vemos eh, principalmente la palabra ágape, que es la que, ve, que vemos en la palabra. Eh, vemos fileos, ¿verdad? Que eso es un afecto, una palabra me gusta. De ahí es donde sale la palabra Filadelfia de fileos, porque es un amor fraternal, un amor de amistad. A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, me gusta el arroz con plátano maduro, me gusta eh, montar bicicleta, (ríe) correr, me gustan las cosas, ¿verdad? Eso es el fileo. Luego está el amor eros, que es el amor romántico, es el amor, de ahí viene la palabra erótico, ¿verdad? Es el amor romántico. Y luego está el amor ágape, que es el amor incondicional. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces equivocamos estas palabras, confundimos estas palabras. Muchas veces nosotros decimos a una persona me gusta cuando realmente la amo. O yo digo, no, yo la amo cuando realmente me gusta. Y muchas veces las emociones pueden acompañar este amor incondicional, este amor sacrificial pero no siempre el amor sacrificial viene acompañado de emociones. Le pongo el ejemplo, el ejemplo que ya ustedes todos saben, el vaso de agua, ¿verdad? Muchas veces yo puedo eh, hacer un favor a mi esposa o a alguien, ¿verdad? Y lo hago, sí, emocionado, wow, sí, me encanta hacerte favor, me siento bien haciendo el favor, acompañado de las emociones, pero no siempre... Ese amor incondicional va a venir acompañado de la emoción. Hay veces que yo lo voy a hacer, yo no tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, pero lo hago, porque es sacrificial, ¿verdad? es incondicional. Y ese es el amor que Jesús nos está llamando a que nosotros hagamos, ese amor sacrificial. ¿Quiero hacerlo? No, pero tengo que hacerlo. O, o mejor dicho, he decidido hacerlo. He decidido hacerlo o voy a decidir hacerlo. Y eso es lo que nosotros estamos hablando también de muchas parejas que se divorcian. Cuando la pareja dice, no, yo no te amo más. Lo que está diciendo es, yo he decidido no amarte. Ok. Así que las emociones pueden acompañar el amor sacrificial, pero no siempre el amor sacrificial viene acompañado de emociones. El amor se encuentra a través del sacrificio, hermanos. Del sacrificio, tenemos que hacer sacrificio. Si queremos amar, tenemos que hacer actos de sacrificio. Jesucristo dio su vida. Él murió para que nosotros podamos vivir. Y ese fue el acto de amor más grande que nosotros podamos ver y entender. O que mejor dicho, que no podemos entender. Así que el amor no es gustar y no podemos confundir eso. Gustar, y muchas veces, lamentablemente, decimos a Jesús: Jesús, me gustas, pero no no decimos al Señor: Te amamos. Nos gusta Jesús, claro. Aquí no le va a gustar Jesús, verdad? a Aquí no le va a gustar Jesús, la persona de Jesús. A todo el mundo le encanta Jesús. Tú vas por la calle a predicar el evangelio y, ah, sí, yo creo en Dios, ah, oh, sí, 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 ah, Jesús, ah, oh, chulísimo, qué bueno es Jesús. Ahora, obedece su mandamiento, ah. Oh, yo no voy a dejar eso, no, porque... Entonces, tú no amas a Jesús, a ti te gusta Jesús, pero tú no amas a Jesús. Entonces, por eso que no podemos confundir estas palabras. El amor que Jesús nos demanda a nosotros no es motivado por las emociones. Muchas veces queremos ser motivados o amar a Jesús por las emociones. Y, y queremos, ¿verdad? Queremos... Eh, mucha... He escuchado personas que dicen, no, que ya yo no siento nada, ya la iglesia como que no, no. Ah, pues entonces a ti te gustaba Jesús, tú no amabas a Jesús. Porque muchas veces, hermanos, hasta estar aquí en la iglesia requiere algún tipo de sacrificio, ¿verdad? ¿Quién quiere levantarse un domingo? Nadie. Yo quisiera quedarme en mi casa. Pero estamos llamados a juntarnos como hermanos, a tener este amor fraternal a tener ese amor eros, romántico también, a tener ese amor incondicional por cada uno de nosotros. A eso estamos llamados. Y muchas veces eh, me puedo levantar emocionado de venir. Oye, yo tenía emoción de estar aquí. Tenía como una emoción, ¿verdad? Ese amor eros. Pero muchas veces u otras veces no tengo ganas. Y me, vengo acá con ese amor sacrificial, ¿verdad que sí? Pero estamos llamados, y una y otra vez la palabra, y Jesucristo habla del amor incondicional, ese amor sacrificial. La prueba del amor hacia mi esposa, hacia mis hijos, no viene solamente en el día de la boda o cada vez que salimos a cenar, Viene, la prueba del amor viene cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Ahí es donde se prueba el amor. Ahí es donde se prueba el amor con tus hermanos. El amar al uno al otro, como dijimos hace dos domingos, el amor a nuestros enemigos, como dijimos el domingo pasado, viene por ese amor sacrificial. Primera de Juan 4 dice, versículo 7, Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Versículo 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por medio de Él. Dios se manifiesta, Dios se manifiesta su amor y nosotros podemos experimentar ese amor de Dios. Y lo experimentamos y sabemos que Él se manifiesta porque ya Él lo hizo y lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo. Juan 13, 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que lo había llamado, llegado a la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, eso fue, eso fue al inicio del capítulo, antes del despedirse, ¿verdad? Y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, habiéndonos amado a nosotros que estamos en el mundo, que como puse el ejemplo de aquella vez de la esponja fea, malolorienta, seca, Él nos amó y nos va a amar hasta el fin. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Él nos ama hasta el fin. Hermanos, Pedro y Juan, Estaban en la plaza predicando el evangelio, fueron detenidos, los llamaron y los ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Eso es un amor. Ellos entendieron lo que es el amor sacrificial porque a pesar de que fueron puestos en la cárcel, ellos decidieron obedecer a Jesucristo. Muchas veces se nos va a plantear cosas que no queremos hacer. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. O cosas que que no queremos. verdad Hay ciertas cosas que no, no quiero dejar en mi vida. Ciertos hábitos quizás cosas en la vida y a perdonar a una persona y tú lo tienes ahí, ¿verdad? Pero el Señor dice, mira, ve y perdónalo y tú no quieres. Eso es desobedecer. Pero tenemos que hacer ese sacrificio. Tenemos que hacer ese sacrificio y Pedro y Juan es un excelente ejemplo de eso. Otro ejemplo, Pablo. Pablo, ¿quién pasó la de Caín que Pablo, verdad? Sabemos por lo que pasó Pablo. Pero Pablo en Hechos 26 dice, No fui desobediente, no fui desobediente a la visión celestial. Yo pasé de todo, pero no fui desobediente a la visión celestial. Amén, hermanos. Estas palabras que nos sirvan a nosotros para nosotros reflexionar, que nosotros tenemos, si queremos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, si queremos salir de ahí por esa puerta, en paz y alegría y habiendo experimentado el amor de Dios, vamos a comenzar con obedecer a Jesucristo. Cuando uno obedece a Jesucristo es que realmente, wow, yo siento el amor de Dios. El el amor de Dios se manifiesta en, en nuestras vidas. Y es así, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a aplicar esto en nuestras vidas. ¿Cómo lo aplicamos? Simplemente poniendo delante de Dios, abriendo tu corazón. Son, diciéndole al Señor, mira, Señor, sondea mi corazón, porque yo sé que hay áreas de mi vida que yo no he sido obediente a ti. Yo sé que hay ciertas cosas en mi vida que yo no he sido obediente, que necesito ser obediente a ti, hacer lo que tú me digas. Y cuando yo le estoy leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios me redargulla mi corazón y me diga, wow, yo tengo que cambiar este tipo de hábito, yo hacerte caso. Eso es obedecer. O cuando alguien externa, ¿verdad?, te diga una palabra bíblica y te diga, mira Juan Carlos, eso, eso no es por ahí que va, ¿eh? tú enderezate por, por este camino también hacerle caso, ¿verdad?, Cada uno de nosotros tenemos algo que podemos presentar delante de Dios. Y decir, Señor, primeramente perdónanos porque te he desobedecido. Y muéstranos cuáles son estas áreas de desobediencia, Señor. Muéstranos a nosotros, a cada uno de nosotros, porque yo quiero amarte. Yo he decidido amarte y quiero amarte como sacrificialmente, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos Señor te pido por mí para que podamos abrir nuestros corazón hacia ti Señor y seamos seguidores tuyos y tú puedas decirnos en aquel momento abrirnos las puertas Señor y decirnos bien hecho siervo bueno y fiel esas son las palabras que queremos oír al final Señor no por lo que hayamos hecho, sino simplemente porque te hemos obedecido a ti, a lo que tú nos has dicho, a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Permítenos, Señor. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. Quiero amarte más. Quiero servirte más, Señor Jesús. Ayúdame a obedecer tu palabra cada día de mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amen. Amen. Amen.